para pendengar Setia Gengsi Podcast. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku harap kalian semua tetap sehat semuanya ya. Oh iya, selamat datang di episode kedua dari Brief History of Batik. Alangkah baiknya aku udah memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Saza dari ULC. Pada beberapa menit ke depan, aku akan menemani teman-teman untuk mengupas hal-hal yang menarik mengenai batik. Tapi, aku tuh nggak sendirian loh. Kali ini, aku ditemani oleh Kak Titus nih. Halo Kak Titus, gimana kabarnya? Halo Saza, Alhamdulillah baik. Saza sendiri bagaimana? Oke, Alhamdulillah aku baik nih. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua nih pada penasaran gak ya? Podcast kali ini tuh lagi mau ngupas tentang batik. Penasaran dong. Ini kita mau bahas apa Kak tentang batiknya? Oke. Nah, masih pada ingat kan, kemarin itu kita bahas asal-muasal kata batik sampai spesialnya batik. Kenapa sih batik itu menjadi suatu perbincangan internasional? Pernah dengar gak sih tentang UNESCO? Dan hmm. pada penasaran gak tuh, kenapa sih batik tuh bisa masuk ke ranah UNESCO? Dan apa sih dari spesialnya batik sampai-sampai itu kita bisa masukin batik ke UNESCO? Nah itu dia, kok bisa ya Pak masuk ke ranah UNESCO? Mungkin pertanyaan saya ini terdengar konyol sih ya, tapi apa yang spesial dari batik? Ayo kita coba bahas Kak. Oke, yuk kita bahas satu persatu ya. Jadi sebagai warisan budaya, batik telah dikenal lama di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya tumbuh dan berkembang di tanah Jawa seperti yang telah dibahas di episode sebelumnya. Beberapa arkeolog dan sejarawan mempercayai bahwa tradisi batik adalah asli dari daerah seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua. Seperti istilah tujuh rupa dari Pekalongan, Sogan dari Solo, Gentongan dari Madura, Megamendung dari Cirebon, Kratin dari Yogyakarta, Simbut dari Banten, Kaum dari Jawa Tengah, dan motif-motif batik lainnya. Di Indonesia telah diklaim mencapai ribuan loh. Telah ditemukan juga oleh Bandung V Institute atau BFI yang merupakan lembaga riset kompleksitas pertama Indonesia dan sobat budaya yang melakukan pendataan mengenai motif batik asal Indonesia beberapa tahun lalu. Hasilnya, sekitar 5.849 motif batik berhasil terdokumentasikan. Wah, hampir mencapai 6.000 loh kak motif batiknya. Saya jadi terpikir. Teman-teman, UNESCO itu tentu punya alasan kuat ya dalam memberi pengakuan batik sebagai warisan kemanusiaan dan budaya. Jadi, menurut UNESCO, penilaian mereka terhadap batik dilihat dari teknik, simbolisme, dan budaya dalam pembuatan batik yang diwarnai menggunakan tangan pada bahan katun dan sutra yang telah menyatu dengan kehidupan rakyat Indonesia. Tradisi membatik sendiri dilakukan dari generasi ke generasi. Membatik dilakukan orang Indonesia di berbagai daerah dari usia kecil hingga dewasa. Selain itu, semenjak kecil, bayi telah digendong dengan kain batik dan ketika mereka meninggal pun biasanya akan diselimuti dengan kain batik. Wah, menarik sekali ya background dari batik ini. Yup, bener banget nih. Tadi kan juga Kak Titus tuh sempat mention ya tentang teknik dan simbolisnya. Hmm. Nah, ini nih salah satu yang penting yang akan kita bahas juga di episode kali ini. Mungkin kita bisa mulai dari tekniknya ya, Kak? Hmm, boleh tuh, Kak. Coba spill. Gimana teknik pembuatan batik? Teman-teman pasti juga udah pada penasaran. Oke. Okay. Oke okay, nih, aku spill ya. 
Jadi, proses membatik sendiri itu ada 11 proses nih teman-teman. Pertama, ada nyungking. Proses ini diawali dengan membuat pola batik di atas kertas. Kemudian ada njiplak, alias memindahkan pola yang sudah dibuat ke atas kain. Proses berikutnya adalah ngelowong. Itu merupakan proses lanjutan dengan meletakkan malam di atas kain menggunakan cantik yang sesuai dengan garis pola. Tentunya udah pada tahu dong ya alat cantik. Next ada ngeseni atau memberi motif isian atau isen-isen pada motif yang sudah diaplikasikan dengan malam. Setelah di ngeseni, lanjut ke nyolet atau memberi warna pada motif bunga atau burung menggunakan kuas. Oke, nah kemudian nih ada nembok, ada ngelir, ada ngelorot, ada ngerentesi, ada nyumri, dan ada nyojek. Dan aku bakal jelasin ya satu-satu. Nah, kalau nembok itu menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Kalau ngelir itu melakukan pewarnaan pada kain secara menyeluruh. Kalau ngelorot itu adalah proses bilas-membilas. Pembilasan yang dilakukannya itu ada dua tahap, yaitu di pertengahan dan di akhir dengan merendam kain di air yang mendidih. Kalau untuk merentesi, itu adalah proses memberikan titik menggunakan canting berjarum tipis. Lalu ada nyumri. Namanya cukup rumit ya, Tuz. Iya nih. Nah, kalau nyumri sendiri itu adalah menutup bagian tertentu dengan malam. Nah, terakhir untuk nyoja itu adalah tahap terakhir yang dimana menculupkan kain dengan warna coklat atau sogan. Itu tuh. Nah, kalau soal simbolisasinya, saya tahu sedikit. Jadi, beberapa daerah di Indonesia itu memiliki corak batik yang berbeda-beda. Bukan sekedar gambar, tetapi corak dan motif tersebut punya maknanya sendiri. Menggunakan batik sebenarnya tidak bisa sembarangan. Contohnya di dalam adat Jawa, menggunakan batik harus menyesuaikan waktu dan tempat. Misalnya, batik yang memiliki corak parang tidak boleh digunakan untuk menghadiri acara pernikahan. Bahkan, dahulu ada pernyataan yang berbunyi, puasa sebelum membatik. Wah, puasa sebelum membatik? Hmm, ya. Jadi pada zaman dahulu, saat pengerjaan batik masih tradisional dan manual, masyarakat jauh pada saat itu memiliki kepercayaan bahwa doa dapat dipanjatkan dengan melakukan goresan malam di atas kain. Karena itu, sebelum membatik, biasanya orang-orang melakukan puasa terlebih dahulu serta melanturkan doa-doa dan harapan tertentu. Ini menjadikan batik sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Wah, tentunya sangat istimewa sekali ya, Kak. Iya. Nah, boleh dong nih, spoil terakhir nih. Hal yang belum kita bahas kan, kira-kira siapa sih yang membawa batik ke UNESCO? Hmm, iya, siapa nih orangnya? Oke, jadi yang membawa batik ke UNESCO itu adalah Bapak Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Oh. Beliau menjadikan batik sebagai cindera mata tamu kenegaraan. Tak hanya itu, Soeharto pun mengenangkan batik saat menghadiri konferensi PBB. Bahkan saat Indonesia menjadi tuan KTT APEC kedua Asia Pacific Economic Cooperation yang diadakan pada tahun 1994 di Bogor. 17 kepala negara serta kepala pemerintahan yang hadir mengenakan batik tulis yang melambangkan simbol negara masing-masing dengan tambahan sentuhan etnis Jawa. Sehingga batik itu semakin dikenal di seluruh dunia karena banyak media asing yang meliput. 
Iya betul Jadi ketika kita berkeliling dunia Atau kita bertemu dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia Ketika kita menyebutkan kata batik Mereka mereka langsung bisa mengucap Mereka langsung teringat dan bisa mengucapkan Batik, oh Indonesia Nah iya bener banget Luka. Jadi kan uh, kita kalau Apa ya, pakai batik luar negeri Jadinya tuh bangga ya Kak Karena ini Betul loh khas sekali. negara kita nih Warisan budaya gitu kan iya. Keren banget loh negara kita Ya Kayaknya sudah cukup banyak ya informasi yang kita berikan seputar batik ini dalam dua episode podcast ini. Saya kira untuk kesempatan kali ini segitu aja dulu yang bisa kami bagikan ke teman-teman sekalian. Oke, betul nih teman-teman. Mungkin sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga uh, apa yang sudah kita sharing pada podcast kali ini itu bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk pengetahuan teman-teman ULC. Dan jangan lupa terus pantengin podcastnya ULC karena tentunya untuk next podcast akan ada selalu topik yang benar-benar menarik loh. Betul Oke, sekali. Gitu, Aku Shaza dan Titus, kami pamit undur diri. Thank you buat teman-teman pendengar setiap podcast ULC. Dan kalau kalian ingin dengerin lebih banyak topik menarik dari podcast ULC lainnya, kalian boleh nih pantengin Instagram kita yaitu Universal Language Club. Dan jangan lupa di follow ya. Saya Shaza dan Titus izin cabut dulu nih. Stay safe and stay healthy guys. See you in the next podcast. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.